0: This is the last call the
1: 12 o Hora dos portugueses
0: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi, Cairo,
2: Macau, Oslo, yeah. Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim.
3: Foi por amor que a padeira de San
4: mudou de vida. Eu, eu caí na padaria por amor, por meu homem, porque eu era cabeleireira à base, mas deixei a minha arte, deixei a minha arte para ser padeira para lá. Voilà.
3: Candy, única portuguesa numa pequena aldeia em França e entre montanhas, distribui pão porta-a-porta, -porta, como aprendeu a fazer no Gerês. Toureiro matador luso-americano. É na Califórnia que, a hora dos portugueses, encontra um cowboy de origem lusitana, que se denuncia pelo discurso.
1: Sinto um grande orgulho pelo que o meu pai fez na comunidade portuguesa, porque nós temos aqui uma grande comunidade na Califórnia. Com as festas do Espírito Santo, eu sou muito religioso.
5: Hoje em dia já cresceu muito a festa brava na Califórnia e para mim foi um homem que teve muitas triunfos na Califórnia e tem boas lembranças do meu pai e corda
3: Um verdadeiro cowboy vive entre touros e cavalos e é duplo de cinema em Hollywood. Em Frankfurt, Alemanha, uma livraria especializada em língua lusófona já foi premiada pelo governo.
6: Devemos ter aqui pelo menos 10 mil livros de todos os países de língua portuguesa, não só de Portugal e do Brasil, mas também dos países africanos de língua portuguesa, há muitos livros de Macau, de Timor-Leste.
3: Livros, discos e filmes lusófonos na Alemanha. Em Montreal, Canadá, o centro de história da cidade mostra os laços entre avós e netos, portugueses ou lusodescendentes.
7: O mais engraçado é que na série de vídeos nunca temos um avô a falar sobre um neto e um neto a falar sobre um avô. Mas, ao ouvi-los a todos e ao ler todos os testemunhos, conseguimos sentir que acabam todos por dizer mais ou menos a mesma coisa. Os valores são quase todos os mesmos. Esta exposição é um bocado provar que somos todos humanos, independentemente se nascemos em Portugal ou na Palestina.
3: Todos diferentes, todos iguais, uma exposição dedicada à comunidade portuguesa em Montreal, no Canadá a pouco mais de 500 km em Toronto. É um português antigo campeão que está à frente de um dos mais famosos ginásios de boxe do país.
8: Em 1973 ganhei uh, os Louvre uh, de boxe de Norte América. Depois tive três uh, brigas profissionais e uh, não era para mim. Uh, o dinheiro não estava lá. <risos> no tempo ninguém queria, não estava interessado em lightweights, weights, uh, Weiss, que nem tiveram os heavyweights. Pesos pesados ou pesos-pluma no
3: boxe, a carreira deste português durou pouco, mas continua a subir ao ringue. Passamos a artes mais leves, mas antes, o porquê do sucesso de um cozinheiro em Filadélfia, Estados Unidos.
0: Ele pode pegar em qualquer ingrediente que lhe apareça e mistura tudo e resulta e há sempre alguma coisa diferente, alguma coisa fresca, nova, algo que desperta o interesse das pessoas ele está ainda a definir-se, a aprender novos estilos, a ver novos chefes o que fazem e ainda assim conseguem pôr a sua marca o
3: orgulho num chefe luso-americano não são plumas, mas podem ser penas pincéis, cobre ou miçangas, matéria-prima de uma artista plástica luso-africana.
2: As miçangas é uma coisa bastante importante para a minha cultura luso-africana pois uh, apesar de ter sido introduzida pelos árabes em África uh, foi muitas vezes usada pelos portugueses como câmbio e eu achei que havia uma excelente ligação entre quem eu sou e os materiais que eu uso nas minhas pinturas
3: A história e a cultura dos materiais aplicados em pinturas Somos sempre portugueses, onde quer que estejamos, como Tina Nunes, pintora luso-venezuelana.
9: Esta obra é uma obra poética, com muito sentimento, e foi feita com toda a saudade. Aqui podemos ver a cultura portuguesa, o fado, os portugueses pelo mundo. Não tive nenhum problema de ser artista portuguesa na Venezuela. E sempre levei com orgulho o nome de Portugal. Somos portugueses sempre. Somos sempre portugueses.
3: Às vezes os únicos, como a padeira de Sanecter, que mudou de
10: vida por amor por este homem. Todos os anos vamos passar três semanas de férias a Portugal com a minha sogra. E durante todo o tempo levanto me às três ou às quatro da manhã para ir ter com os padeiros portugueses, para aprender a fazer roscas, pão cavacas. Também ensina aos portugueses a pastoria francesa, a... como os éclairs, os toux ou os religiosos, os croissants.
3: Ele ensina os portugueses na arte dos croissants ou dos éclairs e aprende como fazer roscas, cavacas ou pão de ló. A história da padeira de Saint Saint-Nectaire em França, já a não é de Alge Barrota, mas Candy, a padeira de Sannecter, é uma mulher cheia de garra. Única portuguesa numa terra conhecida pelos queijos e o pão com mão portuguesa. Quando a confusão é grande, Cândida
4: Sandron um refúgio. O número de etiqueta aqui por dia, no inverno é de 100, 100 120 etiquetas, 120 pessoas dia no mês de julho e agosto são 560 pessoas que eu, que eu recebo aqui no meu estabelecimento. Falar para essas pessoas todas, é um bocado, é um bocado duro, é um bocado duro. Então, as montanhas para mim é um, um alívio quando falo para 500 pessoas vou para a montanha
3: a fuga para a montanha no centro de França, onde Cândida, ou Candy, anda numa carrinha a distribuir pão porta a porta. Pão e carinho, como vamos ouvir. O marido Jean-Marc conta que quando vem de férias a Portugal, levanta-se de madrugada para aprender mais com os padeiros portugueses. Juntos, Jean e Candy tem uma padaria e pastelaria em Saint-Nectaire que enche nos meses de verão e que já recebeu vários prémios. Viajamos por França para conhecer esta padeira a quem chamam Rei do Sol com a reportagem de Carlos Pereira.
11: Estamos a cerca de 50 km de Clermont-Ferrand, no centro da França, nas montanhas vulcânicas do Auvergne. Vamos na carrinha de cândida Sandron. Candy, como aqui é conhecida. Vem de pão pelas aldeias e mora em San Ecter. Aliás, é a única portuguesa a morar em San Ecter.
4: Olha, sou única. <risos> Não há mais português. Quando eu cheguei aqui, havia dois portugueses. A família foi para Portugal e outro esteve aqui. E eu, éramos três. E agora estou sozinha. Mas fabricamos muitos produtos portugueses. E agora,
8: uh, para, para Clermont.
10: Todos os anos vamos passar três semanas de férias a Portugal com a minha sogra. E durante todo o tempo, levanto-me às três ou às quatro da manhã para ir ter com os padres portugueses, para aprender a fazer roscas, pão de que cavacas. Também ensino aos portugueses a pastelaria francesa, como os éclairs, os toul ou os religiosos, os croissants. Eles vendem tudo no espaço de uma hora ou duas.
8: E isso de uma hora, uma hora e meia depois, e não é nada. Eles tudo
11: vendido. já foi estância termal. As termas já não estão em funcionamento, mas durante o verão é uma zona de muito turismo.
4: O número de etiquetas aqui por dia, no inverno, é de 100, 100 120 etiquetas, 120 pessoas dia. No mês de julho e agosto, são 560 pessoas que eu, que eu recebo aqui no meu estabelecimento. Falar para essas pessoas todas... É um bocado é um duro. É um bocado duro. Então As montanhas, para mim, é um, um alívio. Quando falo para 500 pessoas, vou para a montanha. Eu faço 50 km por dia para distribuir o pão. Ah? E quando vou remplaçar o meu... Quando... Eu falo metade português, metade francês. Sim, sim. Substituir o meu, o, o meu colega que às vezes faz 80, 100 km. Venho estourado à noite montar, cedo de caminhão e levar. E eles esperam por mim como se fosse, se fosse Deus. <risos> tenho uma velhotinha com 93 anos. Ela só quer, quer que eu vá lá todos os dias para ter ao menos uma visita por dia. 93 anos, ela diz, ela, se tu não me vais ver, ninguém me vem ver. De 70 cêntimos de pão todos os dias, tenho que ir lá dar conversa meia hora para a velhinha, mas bom,
11: eu sou o, o rei de, sol, de Soleil, como é que ela diz? Tu és o meu rei de Soleil. A padaria de Candy e Jean-Marc Sandron já ganhou vários prémios, alguns regionais, outros nacionais. Aliás, Candy é membro da Federação dos Padeiros de França. É uma profissão que escolheu por amor. Eu, eu caí na padaria por
4: amor por meu homem, porque eu era cabeleireira à base, mas deixei a minha arte, deixei a minha arte para ser padeira, para... Voilà.
11: Mas, esta relação com os clientes
4: era a mesma relação, claro tínhamos uma relação com a cliente quando era cabeleireira e é a mesma relação com, lá, foi o que me agradou Senão, ao princípio aqui eu, eu estava mal porque eu vinha de uma vila e eh, tinha muitos clientes trabalhando num salão muito grande e cheguei aqui ao princípio ao princípio era muito bem muita gente no mês de agosto, mas em setembro outro, não havia ninguém oh, ao princípio foi duro, mas agora estou habituada
11: Saint-Nectaire é conhecida em França pelos queijos, o queijo de Saint-Nectaire, muito conhecido, mas agora ficam também a saber que é conhecida pelo pão, que é vendido aqui por uma portuguesa. Lá como cá, o pão entregue com carinho,
3: porta-a-porta, -porta, nas aldeias de Saint-Nectaire, no centro de França. Outra figura que merece ser apresentada. Um cowboy luso -descendente, no Val de São Joaquim, na Califórnia. Denis Borba orgulha-se do negócio que o pai criou, uma ganaderia para a criação de animais bravos para os rodeos, ou as touradas, que vão ganhando alguns adeptos. Denis vive entre touros, cavalos e estrelas de Hollywood. É duplo de cinema e chamam-no sempre que precisam de um matador na arena. Feliz com o que faz e com orgulho no pai pelo negócio que criou e pelo que fez pela comunidade portuguesa na Califórnia. A ganadaria Frank Borba nasceu em 1969 e vamos conhecê-la com Nelson Pontagarça, a Hora dos Portugueses na Califórnia.
4: Oh, oh, oh.
12: Dennis Borba vive na Califórnia entre touros e cavalos. Um cowboy americano que mantém a memória e a tradição da empresa do pai, Frank Borba.
1: Sinto um grande orgulho pelo que o meu pai fez na comunidade portuguesa porque nós temos aqui uma grande comunidade na Califórnia com as festas do Espírito Santo. Eu sou
5: muito religioso. Hoje em dia já cresceu muito a Festa Brava na Califórnia e... Para mim foi um homem que teve muitas trunfos na Califórnia e tem boas lembranças do meu pai e recordações.
12: Dennis Porba dedica-se a várias áreas, desde a ganaderia aos típicos rodeios
5: americanos. Nosso primeiro negócio foi a ganaderia brava, para as touradas. Outro negócio são os rodeios. Eu faço
6: criação de touros para
1: rodeios. Temos estado envolvido em rodeios toda a minha vida
12: realizou a sua alternativa em 1986 como matador. Dennis Borba recorda uma das várias situações de perigo em que esteve envolvido.
1: Foi em 1985 que eu estava na praça Torres de Vila Franca de Xira e um touro deu-me uma voltareta, como nós dizemos. Essa foi das piores. O touro bateu-me com tanta força que eu quase vi as bandeiras lá em cima. Até hoje tenho problemas nas costas por causa disso. Foi assustador. Estive uma semana de cama, mas faz parte da vida de matador.
12: Dennis tem feito ao longo dos anos vários trabalhos como duplo, desde videoclips para os White Stripes, duplos na série e filme Jackass e no filme Cowboy Up,
1: como exemplo.
5: Tive a sorte de entrar para
1: o mundo do cinema como duplo. Uma vez recebi um pelo cinema de Hollywood e foi assim que começou. Os projetos não pararam. Eu entrei no filme Cowboy Up, sou o duplo principal do Kiefer Sutherland, Participei no videoclipe dos White Stripes, no tema Conquest, e posso continuar a dizer mais, tenho sido um privilegiado. Eu tenho tido sorte no mundo dos duplos, porque neste país não há matadores,
5: portanto sou bastante requisitado para tudo o que tem a ver com touradas. Tem
1: sido uma vida
8: interessante.
12: Muitos dos duplos para além de touros envolvem também cavalos.
1: Sempre fui uma pessoa que lidei com cavalos Também já trabalhei como duplo a montar cavalos Eu não gosto de ser atirado abaixo do cavalo O meu pior acidente no rancho foi quando eu caí de um cavalo Tive um traumatismo e estive uma semana no hospital Eu dou-me bem com cavalos, mas tenho mais medo de cavalos do que de
5: touros.
12: Ganaderia Borba encontra-se em atividade já desde 1969
1: para mim é uma honra que a ganaderia Frank Borba continue a existir. Quero continuar a organizar touradas, como tenho feito toda a vida. Adoro o que faço, sinto orgulho nisso e acho que o meu pai também, por manter a tradição da ganaderia Borba.
12: Dennis Borba, um cowboy americano, a viver no Val São Joaquim, entre touros e cavalos. Empresário, ganadeiro e stuntman para vários filmes de
1: Hollywood.
3: Rodeos e touradas na Califórnia com um cowboy luso-americano.
1: A Hora dos Portugueses.
3: Mergulhamos na cultura escrita em livros, inscrita em discos ou em filmes. Cultura lusófona reconhecida pelo Ministério da Cultura da Alemanha. É em Frankfurt que fica o centro do livro e do disco de língua portuguesa. Fundado por Theo de Mesquita há quase 40 anos, o português passou à reforma, mas deixou a herança à alemã Petra Nowak, que, entre tantos livros e discos lusófonos, fala português. Além dos clientes que frequentam o espaço, o Centro do Livro e do Disco em português trabalha com escolas públicas ou bibliotecas. A Marisa Fernandes. Abre-nos as portas desta livraria.
13: A TFM, designada por Centro do Livro e do Disco em Língua Portuguesa, é a mais antiga livraria especializada em língua lusófona na Alemanha. Sediada na cidade de Frankfurt, foi fundada em 1980 pelo português Theo Ferrer de Mesquita, que esteve à frente até 2014. Desde então, este espaço está sob o comando da alemã Petra Nowak, que já trabalhava na TFM.
6: A livraria foi, foi fundada já em 1980 por Teo Ferreira de Mesquita, um português que resolveu, nessa altura, uh, começar uma coisa nova, dedicada às literaturas de língua portuguesa, mas não só de Portugal, mas de todos os países de língua portuguesa. Eu entrei uh, na livraria em 1999, e o Sr. Mesquita uh, aposentou-se em 2014 e então desde então eu sou a proprietária da livraria. Devemos ter aqui pelo menos 10 mil livros de todos os países de língua portuguesa, não só de Portugal e do Brasil, mas também dos países africanos de língua portuguesa, alguns livros de Macau, de Timor-Leste. Além disso, temos uma, uma vasta seleção de, de música em CD e temos uh, filmes em DVD de realizadores portugueses e brasileiros e também alguns de realizadores africanos de língua portuguesa. E temos uma pequena seleção de vinhos portugueses a acompanhar os livros. Nós trabalhamos praticamente com, com todas as editoras em Portugal temos um pequeno escritório em Portugal que faz as encomendas e faz a culpagem dos livros. E então, recebemos todas as semanas uma uma grande remessa de Portugal. Como é uh, quase a única livraria de língua portuguesa na Alemanha, uh, mandamos muitos livros também para fora. Então, não só para clientes particulares, mas também trabalhamos com com as universidades, com as bibliotecas públicas, com escolas de língua, então já somos conhecidos aqui e também em outros países como a Áustria, a Suíça, a, Alemanha, a Luxemburgo. Desde 2015 há um, um prémio que se chama Deutsche Buchhandlungspreis, que é um, um prémio do Ministério da Cultura da, da Alemanha, então fomos distinguidos logo no, no primeiro uh, ano. Com, com o prémio de uma das melhores livrarias da Alemanha. Então foi um grande uh, sucesso e prazer para nós. <risos> Podem encontrar aqui muito mais livros traduzidos de autores portugueses do que em qualquer outra livraria porque as, as livrarias há mais funcionam de uma outra maneira. Então nós temos muito um é chamado backlist, então Livros que já foram publicados há alguns anos atrás, então temos temos ainda aqui. Já nos anos 80, o senhor Mesquita começou a, a também a editar livros da área científica, linguística, crítica literária. Mas, entretanto, viramos mais para livros bilíngue. É mais para pessoas que querem aprender português ou para português ou brasileiros que querem aprender alemão. Funciona da mesma maneira. Temos um público muito heterogêneo, então vem portugueses, brasileiros, também alguns angolanos mozambicanos que vivem aqui e vêm muitos amães. Acho que é um espaço único que vale a pena conhecer e também participar nos eventos que estamos a organizar, que é sempre uma boa oportunidade de ficar em contato com a língua portuguesa e com os autores de língua portuguesa. Esta livraria, com quase 40 anos de existência, é um
13: exemplo de divulgação e promoção da literatura e das culturas dos países de língua portuguesa na Alemanha.
3: Com escritório em Lisboa, esta livraria em Frankfurt é um centro de cultura lusófona, premiado na Alemanha. Seguimos para o Centro de História de Montreal, no Canadá, organização que guarda e mostra as várias comunidades que fizeram a cidade crescer. Um centro multicultural que tem patente uma exposição dedicada aos portugueses e luso-descendentes. Avós e netos no Canadá, laços familiares com origem portuguesa. A ideia surgiu a partir de um conto escrito por um luso-canadiano. Joaquina Pires, comissária da exposição, conta como se inspirou. Francisco Pérez, produtor de vídeo, fala de sentimentos universais e conclui que os laços familiares, os hábitos culturais, são comuns a quase todos os povos. A senhora Lefebvre explica o que está por detrás deste Centro de História de Montreal. Fios de Ternura é o nome da exposição que retrata portugueses no Canadá e que pode ser visitada até maio. Conta a Daniela Costa.
0: Está a decorrer no Centro de História de Montreal a exposição Fio de Ternura, um projeto inspirado no conto A Vó Lives Alone, do escritor luso-canadiano Emanuel Melo. A exposição é fruto de uma pesquisa sobre relações entre netos e avós, imigrantes portugueses e luso-descendentes, apresentada através da experiência de 11 famílias imigrantes.
13: O Emanuel em avó lives alone, eu fiquei muito, mesmo muito comovida e fiquei vários dias a, a pensar mas será assim? Mas mas porquê que a senhora lá no conto só se chamava pelas netas, só queria, só tinha saudades das netas? E depois eu disse, é, eu tenho que saber, tenho que saber como é que se passa na realidade na comunidade portuguesa. Lembrei-me do Fernando, do Fernando Santos, que é fotógrafo, começámos a fazer as fotografias, depois lembrei-me que juntamente as fotografias ao texto que, a parte de testemunho que nós já tínhamos feito, que também seria interessante.
7: O conto é, é muito emotivo, muito emocionante, e é sobre a solidão de uma avó e como eu estava longe dos meus avós. Hum, Tocou-me bastante. Então, os vídeos desta exposição foram realizados e co-produzidos por mim e pela Joquina e retratam uh, os testemunhos dos avós e dos netos sobre os valores que transmitiram aos netos e os valores que os netos retiveram dos avós. E foi uma oportunidade muito, muito boa para eu conhecer novas pessoas da comunidade, da minha geração também, mas não só, e conhecer pessoas e ter a oportunidade de falar com pessoas e de partilhar com outras comunidades o que é ser avô em Portugal e o que é ser neto em Portugal, ou fora de Portugal, mas mantendo ainda as raízes e as tradições e os valores da nossa sociedade.
0: Criado em 1983 no Centro Histórico da Cidade, o Centro de História de Montreal tem por missão retratar as múltiplas identidades da metrópole através das memórias da cidade e dos povos que a construíram e que ainda hoje fazem parte dela. O Centro de História de Montreal é o único museu que conta toda a história da cidade, desde a presença indígena até os dias de hoje. A missão do Centro de História é promover, junto dos cidadãos e dos visitantes, o conhecimento, a compreensão e o gosto pela história da cidade como ela é hoje. A diversidade do património, a história dos povos que habitaram a cidade, dos que nela vivem atualmente, a história dos lugares, história dos os traços de tudo isto, definem a cidade de é Montreal tal como a conhecemos hoje. Num contexto de imigração, a distância das origens e a solidão que dela decorre podem apresentar-se como obstáculos à transmissão de valores culturais ou à preservação de laços familiares. E é precisamente esse fenómeno que a exposição Fio de Ternura visa retratar. O centro de história é
13: um centro de interpretação sobre a história da cidade e que está aberto a todas as pessoas, aos turistas, e eu achei que era uma grande oportunidade para a comunidade portuguesa de se dar a conhecer.
7: O mais engraçado é que na série de vídeos nunca temos um avô a falar sobre um neto e um neto a falar sobre um avô, mas ao ouvi-los a todos e ao ler todos os testemunhos escritos e orais e as fotografias, nós conseguimos sentir e conseguimos comprovar que acabam todos por dizer mais ou menos a mesma coisa, os valores são quase todos os mesmos, e é muito engraçado ver duas gerações, ou várias gerações diferentes, um bocado a tocar nos mesmos assuntos e nos mesmos temas, e esta exposição é um bocado a provar que somos todos humanos, independentemente se nascemos em Portugal ou na Palestina.
0: Uma vez semeadas, as sementes da ternura conseguem resistir às transformações sociais e familiares, fruto da imigração. A exposição está patente no Centro de História de Montreal até dia 7 de maio.
3: Fios de Ternura, a exposição dedicada à comunidade portuguesa em Montreal, no Canadá.
2: Esta é a última call para a 12 British Airways BA412.
3: Dentro de instantes, apresentamos pinturas e pintoras de origem portuguesa. Vamos até à África do Sul e à Venezuela. Por agora, o mesmo país, Canadá, outra cidade, Toronto, onde um português já foi campeão de boxe. Hoje em dia ainda sobe ao ringue, mas a sua missão é dirigir um dos mais conhecidos ginásios de boxe no Canadá. Campeões como Muhammad Ali passaram pelo Sully's. Gilberto Fernandes apresenta um boxer empresário, um açoriano em Toronto, João Manteiga ou Joe, como é conhecido.
8: Muito campeão passou aqui para o time George Avallo, Lennox Lewis, Clyde Gray, Colin Fraser, Fern Kretsch and the Ball. Of course Joe Manteiga. <risos>
5: O Miquelense Joe Mantegna é proprietário gerente dos ginásios de boxe Sully's, em Toronto, desde 1999, ano em que o seu carismático fundador Earl Sullivan faleceu. Este, que é um dos mais antigos e prestigiados ginásios de boxe no Canadá, abriu as portas em 1943. Desde então, o Sully's já teve várias encarnações, embora tenha mantido sempre o espírito de generosidade e serviço comunitário que caracterizavam o seu fundador.
8: Sully was Sully era um homem muito firme, firm mas tinha um bom heart. Todas as uh, pessoas chegavam e a renta ele, "Sally, can you help me out? Uh, uma dólar, duas dólares, dava... Uh, todas as noites ele fazia isso. Eu tive quatro anos com ele, quando ele estava doente. Nos últimos dias ele disse para tomar conta do gym. Ele ia me deixar o gym, queria que ele continuasse, o que ele fez, continuasse com o nome do Sally. só so, desde esse tempo estou aqui no gym passo que gostam de brigar na rua, depois e cheguei aqui dentro, eles querem aprender boxe para dar, para dar nos outros lá fora, mas depois aprendem que o boxe não é brincadeira nenhuma. Hein?
5: Fã de Muhammad Ali desde pequeno, foi em Toronto que Joe teve a oportunidade de conhecer o seu ídolo e seguir o seu exemplo, tornando-se ele próprio pugilista com algum sucesso no circuito amador.
8: Quando eu vim para cá, tive sorte de morar mesmo quase ao pé do, de onde um tinha o boxing gym, que eu nem sabia que estava lá, mas primos a aconteceram. O Mahamadali Ali está aqui agora, e todos nós fomos lá para ver, ver o Mahamadali. Ali. Eu não consegui ver o Mahamadali Ali, porque estava muita gente. Hein? Mas uh, aquilo deu-me logo uma vontade do boxing E depois de usar calma, só um dia vem a mim e disse. Eh, Estás aqui tu, todo o dia, todos os dias aqui a ver o boxe, por que é que não, é que não te treinas? Eu disse, podes é posso me treinar? Eu disse sim, vá treinar. Só so, que fui a casa, corri a casa, peguei nos shorts, da camisa, vamos lá. Até hoje, estou cá Em 1973 ganhei os uh, livros uh, de boxe, de norte-america. E uh, depois tive três uh, brigas profissionais e uh, não era para mim, uh, o dinheiro não estava lá. No tempo ninguém queria, não estava interessado em lightweights, weights, uh, uh, Walter ver que nem os heavyweights. vez em dia, ainda vou ao ringue, quase duas, três vezes por semana, com um rapazes 20, 18, 11, fortes, ainda faço isso. Ele disse, ah, you are an old man, I said, yeah, don't worry, come inside.
5: Até recentemente, o pugilismo era uma modalidade em crise. Mas com a popularidade das mixed Martial Arts, o número de praticantes a procurar este ginásio tem vindo a aumentar, incluído entre as mulheres. No coração dos seus fãs, bem como no equipamento do Sully's, este velho esporte continua rebombante e cheio de lições a ensinar para quem procura uma boa preparação física e mental dentro de outros ringos.
8: Tenho muitos portugueses aqui, mas não sei o que há com o um português. Por acaso tem um estilo muito bom de, de jogar ao box São mesmo bons, hein? mas para jogar, para lutar, não querem. Mas uh, vão, fazem sparring uh, no ring jogam assim, mas quando é uma luta, luta, eles não querem. Eu não sei porquê, não sei. Uh, mas quem conheço uh, talvez seja a questão da família. Meu pai e minha mãe não gostavam que eu jogasse ao boxe. Depois se adaptaram ao é, ponto. Não há preparação física como o boxe.
3: Mérito de uma atividade esportiva de combate, segundo João, o Joe Manteiga, antigo campeão de boxe na América do Norte.
1: A hora dos portugueses.
3: Ele usou o americano, o chefe de um restaurante italiano em Filadélfia, nos Estados Unidos. O cozinheiro é muito criativo e aposta na cozinha mediterrânica, sem esquecer, Receitas e temperos portugueses Trabalhou durante quatro anos Num restaurante na Foz do Douro Para aprimorar a sua arte Que é muito elogiada pela mulher April Marques Gerente do restaurante Os clientes também elogiam Os cozinhados de David Marques Que tem origens ribatejanas O Afonso Martins faz as apresentações.
14: No restaurante Bonavia em Orcham, Pensilvânia, brilham os cozinhados do chefe David Marques, um dos americano de origem ribadejana, nascido na zona de Filadélfia. E foi mesmo em terras do tio Sam que o chefe David começou a dar largas aos seus talentos culinários.
15: Quando tinha 17 anos a trabalhar numa cozinha no sul de Filadélfia, e daí continuei, continuei a trabalhar e depois fui melhor para a minha carreira também fiz a universidade, dois anos de universidade da cozinha. E depois, em 1992, segui para Portugal e tive lá quatro anos no restaurante, na Foz do, Foz do Douro. Uh, entanto, tive lá até 96.
14: Após quatro anos com o restaurante Food and Rock, na Foz do Douro, David regressou aos Estados Unidos, onde prosseguiu a carreira de chefe. Acumulou um currículo diverso até chegar ao Bonavia.
15: Trabalho agora aqui mais a minha esposa, o meu sogro, a minha sogra. O nosso restaurante aqui é um restaurante não só italiano, mas mediterrâneo. Nós fazemos muita comida, muito pescado, muitas carnes, coisa fresca, muito no grelhador, no sarté. Coisas boas, frescas, rápidas, mas tudo fresco.
14: O Buonavia é um restaurante italiano onde a primazia é dada à cozinha mediterrânica e nessa especialidade é entre peixes e mariscos que da vida se sente mais à vontade.
15: A carne é diferente, tem muitos cortes de carne, só é um, uma comida que demora mais tempo, é mais para o gosto só da carne. E o peixe não, o peixe podemos brincar com o marisco e pôr diferentes... Os sujeitos junto, lagosta tá com pescado e essas coisas todas, todos os mariscos que nós sabemos.
14: Além do talento, a imaginação parece ser um dos principais atributos do chefe luso-americano.
15: Ele
0: pode pegar em qualquer ingrediente que lhe apareça e. Mistura tudo e resulta. E há sempre alguma coisa diferente, alguma coisa fresca, nova, algo que desperta o interesse das pessoas. Ele está ainda a definir-se, a aprender novos estilos, a ver novos chefes, o que fazem e ainda assim conseguem pôr a sua marca.
15: Vamos fazer um pouco de rubalo fresco, com mexilhão, um pouco de povo um pouco de chouriço, ervilha, vinho branco e tomate. Primeiras postas de peixe. Depois do peixe, nós vamos usar um pouco de mexilhão, um pouco de polvo, alho, cebola, chouriço, ervilha, tomate e coentros para acabar o prato.
12: Em primeiro lugar, a comida é tremenda.
14: Há uma ótima seleção e é muito bem preparada. Nunca tive uma má refeição em nenhuma das muitas vezes que vim cá. E no sucesso dos pratos preparados pelo chefe David Marques, não podia faltar um toque português.
15: Olho da minha mãe que me ensinou, ensinou -me a fazer vários pratos, vários mariscos, caldeiradas, coisas deste género, que eu aprendi enquanto estive lá em Portugal também, com certos chefes que eu tive, a, tive essa oportunidade de correr a certos restaurantes, aprender com conhecimentos que tive lá e saber a fazer peixe, não só os peixes, mas o nosso arroz de cabidela e coisas deste género que aprendi lá e também, como eu digo a minha mãe, que me ensinou -me muita coisa. A Hora
14: dos Portugueses no restaurante Bonavia, a conferir o talento do chefe David Marques.
3: Não faltam ingredientes e receitas portuguesas neste restaurante italiano em Filadélfia, nos Estados Unidos. Está na hora de falarmos de outras artes. Vamos conhecer Tina Nunes, na Venezuela, e Dalila de Matos, na África do Sul. A luso-africana Dalila estudou arquitetura e história de arte, é artista plástica e utiliza materiais como miçangas em retratos de cabelos africanos ou cobre para realçar longos cabelos mais latinos, elementos que introduz nos seus quadros e que refletem a cultura luso-africana e as origens de Dalila. Tem exposições programadas e uma mostra individual que é o seu desafio para o próximo ano. Viriato Barreto é o guia da hora dos portugueses na África do Sul. Primeiro, a pintora faz a sua própria apresentação.
2: O meu trabalho pode ser considerado contemporâneo em que eu uso hum, situações culturais ou situações da vida cotidiana para me exprimir. Uh, muitas vezes também gosto de usar materiais inovativos, uh, dois de quais são as miçangas e o cobre, uh, que fazem bastante parte do meu ovo. Uh, neste, uh, as miçangas é uma coisa bastante importante para a minha cultura luso-africana, pois uh, apesar de ter sido introduzida pelos árabes em África, uh, foi muitas vezes usadas pelos portugueses como câmbio e eu achei que havia uma excelente ligação entre quem eu sou e os materiais que eu uso nas minhas pinturas.
8: Dalila de Matos é uma luso-descendente nascida na África do Sul e formada em arquitetura e história de arte. Há cerca de 10 anos começou a dedicar-se à arte plástica.
2: Esta história é a da minha sobrinha, ela também é imigrante, pois nasceu cá, mas reside agora em Portugal. Eu também faço uso de cobre, que é um dos materiais contemporâneos, porque eu quero que as peças tenham presença atual no espaço de quem as vê
8: Fomos encontrar a Dalila em Joanesburgo numa exposição coletiva de 10 artistas organizada pela RAP Rosebank Art Precinct
2: Todas destas paisagens são sítios que eu visito uh, constantemente pois preciso de uh, inspirar-me a mim mesma uh, muitas vezes eu tiro retratos e faço notas no sítio, mas depois trago tudo para o meu atelier e é lá que eu me exprimo da minha melhor maneira. Agora o meu trabalho está preparado para ser uh, visto por uma audiência. Antes era simplesmente experimentações em casa com a minha família e as minhas ideias e não tinha audiência. Esta exposição... A que eu fui convidada, decorreu no curso de uma semana e, um, depois uh, de a terminar, tenho outra prevista para maio deste ano e tenho muito trabalho para fazer até lá, mas uh, para o meu futuro a coisa que eu estou mais excitada é que tenho previsto uma exposição própria que, se Deus quiser, vai ser em 2018 e estão todos convidados.
3: O convite está feito para a exposição individual de Dalila de Matos, na África do Sul.
1: É hora dos portugueses.
3: Mudamos de continente, mas continuamos a Sul, Venezuela. Tina Nunes nasceu na Madeira e insiste no orgulho nacional.
9: Esta obra é uma obra poética, com muito sentimento. E foi feita. Com toda a saudade. Aqui podemos ver a cultura portuguesa, o fado, os portugueses pelo mundo. Não tive nenhum problema de ser artista portuguesa na Venezuela. E sempre levei com orgulho o nome de Portugal. Somos portugueses sempre.
3: Somos sempre portugueses, diz Tina Nunes, que fala da poesia nos seus quadros, que pinta o fado, a saudade, e os portugueses no mundo. Ora figurativas, ora abstratas, as pinturas de tina ganharam cores fortes há poucos anos, talvez pela situação dramática que a Venezuela vive em crise económica, política e social. A pintora luso-venezuelana conquistou vários prémios em 50 anos de carreira e mostrou a sua arte em vários países, cá, lá e em muitos outros. Tanto ilustra capas de livros como pinta quadros para grandes hotéis. Vamos até Caracas com a reportagem de Filipe Gouveia.
10: Natural da Madeira, erradicada em Caracas, Tina Nunes usa a pintura como forma de comunicação há 50 anos. Tem um estilo próprio, que valeu prémios nacionais e internacionais, um milhar de quadros e exposições em Portugal, Venezuela, Brasil, Chile, Espanha, Estados Unidos, México, Porto Rico, Inglaterra e Costa Rica.
9: Eu pinto o que eu sinto, vê, mas sempre trato de pintar na minha obra que tenha uma mensagem ao espectador e que essa obra possa formar um diálogo entre a minha obra e o espectador. E para mim é muito agradável ver que as pessoas metem-se na obra e sem terem nenhum ponto de partida de explicativo, eles compreendem o que está ali. Do figurativo passei a uma abstração poética. Com as cores bastante suaves, com muita transparência, agora nestes últimos anos, tem uma, tem uma mudança grande. Comecei a introduzir a cor e cores fortes. Talvez pelo que se está vivendo na Venezuela, porque o estado de ânimo reflete nas obras do artista.
10: Atraída desde cedo pela arte, ensina as suas técnicas a potenciais artistas, desde crianças a reformados, sempre com a bandeira da Portugalidade que expressa nas suas obras
9: desde criança, no colégio, gostava muito de pintar, destacava-me muito na pintura e frequentei o atelier do Max Romer, pintor alemão, que chegou a Funchal nos anos 20. Por casamento, cheguei à Venezuela. Consegui um pintor venezuelano, Pascoal Navarro, depois do seu regresso de Paris, fundou um ateliê a escola e tive a oportunidade de ser aluna deste pintor que foi quem me deu realmente os grandes passos para eu chegar onde estou.
10: diz abençoada com um dom e pinta desde grandes obras para hotéis a capas de livros.
9: Todas as pessoas podem aprender a técnica. Criar é que não. Todos não podem ser poetas, todos não podem ser escritores importantes. Portanto, eu acho que há que ter realmente as faculdades para poder ser artista. Esta obra é uma obra poética. É uma obra com muito sentimento e foi feita com toda a saudade. Aqui podemos ver a cultura portuguesa, o fado, os portugueses pelo mundo. Dediquei a minha vida totalmente à pintura e tive recompensas, tanto espirituais como económicas. Não tive nenhum problema de ser artista portuguesa na Venezuela e sempre levei com orgulho o nome de Portugal não se pode perder a, 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 a nossa identidade porque somos portugueses sempre
1: a hora dos portugueses
3: portugueses orgulhosos de serem nesta que é a hora dos portugueses os ponteiros já deram a volta no relógio para a semana há mais todos os dias há mais porque que há sempre mais portugueses no mundo